0: We'll uh -huh.
1: Amigo do Pingado, mais um podcast, depois de certo tempo muita gente achou que o Pingado não voltaria, mas ele voltou, e ele voltou junto com a chegada do Paris Saint-Germain, à semifinal da Champions League, podcast urgente, Lucas, muita gente achou que o menino Ney ia brilhar hoje, depois muita gente achou que o menino Ney não ia brilhar, ia virar meme, ia virar piada... E no final das contas, as pessoas continuam achando o que elas quiserem, porque as pessoas são assim, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas resilientes, ouvintes do Pingado. Que bom que vocês voltaram. Acharam o caminho aí, a gente também demorou para achar o caminho, mas estamos aqui. E Guilherme, as pessoas acham muito, todo mundo tem opinião, né? Sobre o menino Neymar, mas. Agora é adulto Neymar, né? O correto. Mas que doideira que é o futebol, né? Tem gente que não gosta tanto de futebol. E eu sinto pena dessas pessoas porque o futebol tem aquilo, aquilo que o grande esporte tem, né que é de saber mexer com o âmago da pessoa. E hoje, mesmo que você não fosse um aficionado aí de um time ou de outro, não tivesse tão investido assim nesse jogo, certamente você sentiu algo diferente se você estava assistindo esse grande espetáculo. Uma pena para o Atalanta, né velho? Grande time, grande partida, grande competição. Mas caiu de uma das piores maneiras possíveis, né?
1: Muito drama, né? Muito drama. Nós vamos falar desse jogo. Se você gosta aí do Pingado, pingadopodcast.com. Escreva e-mails pra gente. Chame a gente aí nas redes sociais. O Guilherme Tadu no Twitter. Arroba neppopop. Vamos conversar aí. Há a possibilidade de que a gente volte a fazer podcasts urgentes aqui ao longo da Champions League. Mas depende de você. E um pouco da sorte. E um né? pouco do Ney. Lucas e um pouco do Ney, ou de outros assuntos, né, Lucas? Porque você sabe que tem muito time bom ainda, vivo na Champions League. Lucas, especificamente sobre essa jornada do menino Ney, é... tomei muito distraído, pra falar a verdade. Acordei hoje, fui fazer aí o, o giro de notícias tradicional, cheguei no Twitter. É... Antes eu começava pelo Twitter, Lucas. Hoje em dia eu tô mais terminando, assim. Você é o tá adulto muito... Guilherme agora. É, o Twitter tá muito tóxico, Lucas. É... Inclusive... É um lugar, assim, que piorou muito com o tempo. Agora, cheguei Como lá, todos Lu, só os tinha lugares, foto do né? Neymar. É, verdade. A decadência da sociedade, né, Lucas?
0: É porque ele, ele, é um... ele tá sofrendo muita ação humana, né, Guilherme? Todo lugar aí do mundo que tem ação humana acontece essas coisas.
1: <risos> é, não é a ação do, do tempo no homem, né, Lucas? A ação do homem no tempo, Exato. Né, Que acaba destruindo aí muita coisa. É, mas a gente também não quer voltar... O Twitter, pedras,
0: quando não coisa. tinha gente, era bom demais.
1: Era bom demais, Lucas. Quando era só um passarinho, <risos> <risos> Ô Lucas Mas assim, tinha um monte de coisa sobre o menino Ney pra todos os lados. De alguma maneira dá a impressão de espontaneidade, mas parece que não é, porque tava muito generalizado né? o negócio do Moicano, do menino Ney, Juliette. Eu fiquei muito confuso, Lucas. Juliette eu não, eu não, tô, não tô sabendo
0: não, mas a do Exatamente. Moicano faz bom tempo já que estão pedindo pra ele usar o Moicano na Champions.
1: Então, daqui a pouco eu vou pedir para você avaliar esse moicano, porque eu não gostei do moicano não, mas quero a sua especialidade, a sua especialidade é, é analisar cabelo, né Lucas, porque você sabe porque você já teve, né Lucas, eu sei que eu tô usando no <risos> passado.
0: Presto muita atenção é, em cabelo, eu, Guilherme. Que...
1: Tinha, muito, tinha muitos tweets sobre Juliette, até perguntei pro Caíque, né, meu consultor aí de assuntos jovens, o que é Juliette? Ele me explicou que é um óculos muito moderno aí que os jovens usam e tinha um negócio de caixa de som, cara, eu tava muito mutuado, tava muito confuso eu sei que rolou esse barulho aí de menino Ney, o caos, até o Caíto maneira aí, já pintou lá no, no Elástico Mental, nosso podcast de cultura, fez um posto assim, alguém pode me explicar se isso foi uma ação aí de marca, se tem alguma marca envolvida, porque de fato só se falou disso hoje, e cara, às quatro da tarde tinha esse jogo, Paris Saint-Germain contra o Atalanta, as duas equipes chegavam nesse momento de competição, agora tudo mata-mata mesmo, né? jogo único, tudo é, em, já em Portugal, então as equipes chegavam de maneiras diferentes, né? O Paris Saint-Germain parado muito tempo, o campeonato francês foi interrompido e foi retomando atividades com as copas, né? E até perdeu o Mbappé numa dessas, né? O Mbappé só jogou o segundo tempo hoje porque se machucou na final da Copa da França. Na verdade tem duas copas da França, Lucas. na falta de uma tem duas, é, que também francamente, né? Mas enfim. Não vamos falar disso hoje. E aí, do outro lado, a Atalanta, que vinha no veneno, jogando fez 98 gols no Campeonato Italiano, foi comentada várias vezes aqui, né, com elogios aqui. Então, equipes em estágios diferentes no ano, claro que o Paris Saint-Germain se preparando para esse grande momento, a Atalanta sabendo que esse era uma, uma grande oportunidade de fazer história, mas já vindo de uma jornada, terminou em terceiro lugar no Campeonato Italiano, acho que é um ponto importante para para colocar, e com todo o peso nas costas do Paris Saint-Germain. O que quer que a Atalanta fizesse, estava bom, claro. Uma grande jornada. Cara, só que começa o jogo, a Atalanta dá um coro. Né? Assim, a, o PSG não acha o time da Atalanta. Lucas, esse time da Atalanta será lembrado como um dos grandes times ofensivos... Talvez a história da Champions, né? Antes de, de entrar no Paris Saint-Germain tudo, eu queria que você mandasse palavras doce aí para Atalanta.
0: Da história da Champions eu não sei, Guilherme, mas a história da, da história italiana na Champions, certamente. Né? É, com tranquilidade. <risos> Porque né? os caras gostam do 1 x como a Atalanta ia conseguindo hoje, né? É, cara, belíssimo time da Atalanta. Como eu falei no começo lá, merecia a melhor sorte, mas futebol é assim, né? Vai ser, precisar uns eliminados para outro passar. Mas deixou a sua marca, né? Tem aquela... Vai entrar como a Romênia né, na Copa de 94. Aqueles grandes filmes que você lembra com saudade. Né? A gente não sabe se vai ter desmanche, né? A Atalanta talvez não consiga manter ah, todo vai, mundo. Né? É, mas... mas talvez o técnico fique, vamos ver como é que fica. É, mas certamente vai ficar aí marcado também por conta da, das oitavas, né? Das, das quartas, né? Não, das oitavas. Oitavas. Das oitavas Eu... que foi o jogo... É considerado um dos epicentros aí da pandemia, é, então vai ficar muito marcado e pesadíssima essa derrota, né, bem triste, porque o Atalanta, como você falou, Guilherme, conseguiu colocar o Paris Saint-Germain no bolso, lógico, o Paris Saint-Germain tinha as, as estocadas, porque tem grandes jogadores, né, é, não são muitos grandes jogadores, mas tem grandes jogadores que são muito bons, né, é, mas de maneira geral, o Atalanta controlou tranquilamente, mesmo no segundo tempo, Paris Saint-Germain não conseguiu criar com profusão chances, né? Era, um, era muito na base da individualidade, uma tentativa aqui, outra ali, e muito no, no coração, na raça, no, no, no desespero, e Atalanta conseguindo... Agora, assim, não, também não deu aquelas estocadas rápidas, né? Assim, de contra-ataque, não teve grandes chances para matar o jogo... É, a Atalanta estava controlando, né? Hoje foi um dia de controle ali, mas no finzinho deu o que deu.
1: É, só, só, o jogo teve duas histórias, né? O primeiro tempo, um, uma Atalanta impressionante, faz o gol e continua em cima. Tem uma, assim, teve, teve o lance do Neymar, assim, começa o jogo, a Atalanta tem uma chance é, importante, o Navas faz uma defesa e no lance seguinte o Neymar faz uma arrancada, a Atalanta é assim mesmo, ela joga lá em cima, né, no campo de ataque, cria, dá muito espaço, e cara, numa dessas o Neymar dá uma arrancada maravilhosa com dois minutos de jogo, e vai bater de chapa, bate do lado de fora, cara, o Neymar jogou muito, 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 mas concluiu, lembrou, sabe quem Lucas, na conclusão hoje? Caramba, tô... o
0: Jean, que jogou no Corinthians, no Flamengo, você <risos> lembra? <risos> Fez hat <head> trick <risos> na final contra o Vasco.
1: Verdade, teve isso, mas antes, não nesse momento, cara, porque ele, assim, o Jean não fazia essas jogadas, evidentemente, teve jogadas lindíssimas, lindíssimas do Neymar hoje, não por acaso foi muito elogiado por todo mundo, mas no aspecto de conclusão, cara, tava muito feio, esse lance de chapa foi logo no começo do jogo, você até entende, caramba, pegou mal, mas cara a cara ali, de repente você quer tirar do goleiro, tira muito... Só aí assim, aí acontece isso aí. A Atalanta retoma o jogo, domina, pressiona, faz o gol. Aliás, um belíssimo gol do Pasalit. Belíssimo mesmo. E, cara, ele não para. Eles continuam em cima, correndo, pesado, marcando muito, ganhando todas as divididas, que é uma coisa que é importante, né? Quando você tá muito em cima, essa bola que sobra, você consegue sufocar os adversários. Cara, assim, herreira, gay, o. O próprio Marquinhos, que, que dali a pouco seria protagonista, não acharam. O meio-campo entrou dentro, o jogo foi todo jogado na intermediária do Paris Saint-Germain, e eles não conseguiam sair, não conseguiam hipótese alguma, a não ser nisso que você falou, Lucas, as estocadas aí do Neymar. Aliás, o Didi Lozado, um grande abraço pro Didi, jogador de NBA, mandou palavras duríssimas pro Mauro Icardi, Lucas. Ele falou aí: o Icardi não tá em campo, isso aí. O Icardi não tocou na bola em nenhum momento, e ele tá certo, Lucas. O Icardi não atrapalhou porque nem atrapalhar, servia, o que o Neymar teve que fazer, assim, e acho que o Sarabia também até até poderia ter ajudado mais assim, eu acho um bom jogador, acho que batalhou muito ali, mas deu essa impressão de Neymar fazendo as suas coisas, fazendo suas mágicas mas meio que sozinho, né, enquanto um Atalanta soberano assim, Aí eu acho que o segundo tempo mudou mesmo, acho que o Atalanta, eu não sei se é perna, eu não queria colocar tudo assim ah, faltou perna, né não sei o time que o ano inteiro aí fez um monte de gol jogou em cima é que o a também impôs, né foi pro jogo foi para cima e aí acho que a cara do jogo mudou agora eu controlo concordo com você Lucas a impressão que dava era de controle mesmo não, não parecia que tava em risco tinha um lance ou outro aqui ali mas não parecia aquela pressão que qualquer momento vai sair um gol e não só não qualquer momento sair um gol como saíram dois Lucas como é que como é que você tava encarando o jogo naquela reta final ali com o PSG flertando, e um flerte fatal já, com uma espécie de vexame. Né? Um time que investe esse, essa, esse montante, não pode parar nas quartas de final contra um adversário é, com muito menor orçamento e ainda pensando que vai enfrentar na, próxima, na semifinal ou o Atlético de Madrid ou o Red Bull Leipzig, o que também seria um time de menor orçamento com a chance real de chegar na final Seria tratado como uma espécie de vexame. Como é que você encarava esse caminho do PSG? Porque depois do resultado pronto é fácil analisar. Mas eu queria saber como é que estava a mente do Nepopop no caminho desse
0: jogo. Guilherme, é curioso você falar assim, um vexame. Porque vendo o jogo e até mesmo a temporada, a gente viu jogos muito bons da Atalanta. né? Assim, muito pau a pau esse jogo. O PSG jogou uma liga inferior que estava parada. É, então... Não, era um absurdo, não seria um absurdo imaginar que o Atalanta era capaz de vencer um jogo único, né? Agora, quando você compara as principais estrelas do time, aí sim a gente vê a superioridade do PSG, né? E, assim, a necessidade da vitória. É, mas de jogo mesmo, 1x0 a Atalanta seria um resultado normal para o que as equipes fizeram na temporada, não para o investimento, né? Mas se você for ver o investimento do Paris Saint-Germain, você tira alguns jogadores ali que jogaram em qualquer time do mundo e outros jogadores você vai buscar espaço, né? É, grandes apostas, algumas das grandes apostas do, do PSG não vingaram a ponto mesmo de, por exemplo, a gente ver o Draxler entrar faltando pouco tempo, né? O Draxler era para ser muito mais jogador do que isso, né? Quando ele chega no, no PSG. É, mas o, o PSG, concordo, né? Que Você falou do Icardi, do Sarabia, realmente deixaram lá... É, é, deixaram o Atlanta dominar, né, não, não, tinham, não tinham efetividade na partida, o PSG controlado, e aí me lembrou um pouco o jogo do Flamengo contra o River, né, é, quando tem um time do lado, por um lado, né, que você imagina ser superior, mas não tá conseguindo criar nada, e aí no finzinho sai um gol e depois sai outro logo em seguida, é, a gente vê isso acontecer muitas vezes no futebol, né, o... o de o time sentir o gol eu não gosto de falar isso não porque é meio ridículo no, na teoria mas na prática acontece isso né? o time é, tem sei lá, assim, uma coisa psicológica tanto que está atacando, que não consegue fica um, um pouco mais frustrado e também quem está defendendo que está tendo sempre está é, tendo sucesso defensivo quando leva o gol, sofre algum tipo de abalo mas isso já acontece há muitos e muitos anos na Champions a gente vê muito isso né de, sei lá, desde aquele ano que o, o Manchester United vira na última hora, o próprio PSG eliminado pelo Barcelona num 6x1, que sai um monte de gol um atrás do outro, né? Tava muito difícil o Barcelona fazer qualquer coisa, mas de repente sai o gol e começa a sair um monte de gol. É, então, não é uma coisa tão inédita, né? Dois gols nos momentos finais para virar um jogo, mas sempre é muito é, memorável, lógico, torcedor do PSG vai lembrar para sempre, isso aí como a do Palmeiras lembra quando o Palmeiras precisava de um 4x2 contra o Flamengo na Copa do Brasil, e o Euler fez dois gols no, nos últimos segundos do jogo, duas cobranças de escanteio, é, enfim, todo o time tem aquela sua grande virada que, que sempre vai, que vai lembrar nos minutos finais, né? e o PSG consegue isso em quartas de final de Champions, e com essa característica que você falou, né? É, num ano atípico, que agora é tudo jogo único, é, e agora o PSG tem já sorteado um time, pra, vai enfrentar um time que nunca foi campeão de Champions, assim como ele, e que cria-se a expectativa de que pode chegar à final de uma maneira um pouco mais tranquila do que se tivesse no chave com o Bayern, Barcelona, Master City. É, então... No, no, no geral né Guilherme acontece o que muita gente previu no frigir dos, dos ovos grande momento dos ovos acontece o que muita gente previu que é PSG passar do do Atalanta mas a maneira que como foi a maneira que 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 puxa vida, assim que vai ficar para sempre né para é o primeiro jogo da Champions a primeiras quartas né é, do do Champions que tá num, num acontecendo numa, no meio de uma pandemia que teve a grande chance de não acontecer, é, e já no primeiro jogo traz isso, né? Traz esse grau de intensidade, de emoção, são jogos únicos de, no estilo de Copa do Mundo, né? Que é tudo acontecendo na mesma cidade e tal, então é um bom agouro para o que vem aí, para quem gosta de futebol, quem ama futebol e que ama a Champions, né? Que a Champions é a grande expressão do futebol atual, então... Um excelente começo aí, Guilherme. Não é bem começo porque teve o jogo das oitavas agora, que não foram tão animados assim, mas essas quartas agora começam já com um pé direito, Guilherme. Não sei por que as pessoas falam com pé direito se o pé esquerdo às vezes faz gols muito mais belos, como o pé de Lionel.
1: É, muito bem lembrado. Lucas, é importante lembrar que durante o jogo o Mbappé veio para campo e foi decisivo, né? Deu assistência para o gol da virada. Um belo passo do Neymar na jogada, mas... Acho que o Mbappé é importante lembrar, né, cara? É um cara muito novo ainda e já muito vencedor. Vamos nos lembrar que ele, com apenas 21 anos, já chega como campeão do mundo no. Né, como, chega nessas, nessas quartas de final, como um dos grandes nomes do PSG, o grande jogador francês do momento, no grande time francês do momento. Claro que para nós, o Neymar é a grande estrela do Paris Saint-Germain, teria como ser diferente, maior contratação da história do futebol, um grande nome mercadol mercadológico aí de tudo, da Nike, etc. Cara, mas o Mbappé é um personagem para a França e para o mundo do futebol é, não brasileiro, vamos dizer assim, tão grande quanto. É, é o atual campeão do mundo e muito novo. E, cara, esse moleque é grande, esse moleque é muito decisivo e está lá, né? Já, já ajudou a vitória. Acho que é um personagem importante importante lembrar também Marquinhos, né? Fez o gol brasileiro aí. É, não gosto muito dessa ideia do Marquinhos volante, né? O zagueiro que flutua mais o meio de campo. Acho que tem até um pouco a ver com o não bom, o, 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 o combate ter sido tão falho ali nessa faixa do campo. Acho que falta muito Marquinhos. Eu, eu gosto muito dele, mas eu não acho que que seja um jogador para isso assim. Não, 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 casa bem essa ideia para mim não. Mas de todo modo teve estrela ali, foi fez fez o um dos gols, né o gol do empate, e o gol da virada vem de um camaronês aí, importante também, né um jogador de 31 anos, já rodou bastante, e estava onde tinha que estar tá na hora certa, escapou lá o Eric Maxim. chopa Lucas, eu estou inventando um nome aqui, uma pronúncia aqui, porque eu não vou acertar. Deixa eu de chopin, é é,
0: Ele ainda faz o lançamento né? para o pro primeiro gol, é ele que encontra o Neymar na área, o Neymar mata muito bem na coxa e, e bota no meio lá, talvez tenha até tentado finalizar não sei e aí o Marquinhos chuta pega de um lado pega no outro bate na canela de um tira do goleiro é, gol chorado né gol clássico gol chorado é, e aí tava aquela onda de vamos para a prorrogação né vai ser massa e de repente sai o segundo gol logo na sequência um balde de água fria é, para os italianos e uma explosão fervor ali para os franceses Guilherme a comemoração, você viu a comemoração da, do, do de Maria? É, do Verratti, o Verratti mancando. Aquela não comemoração que... não dá muito meme, né? Dá belos gifs e é totalmente fora do isolamento social, né? Palavras <risos> médias aí pro Paris Saint-Germain. Bastou um, uma grande virada nos acréscimos pra o pessoal esquecer o isolamento social. Né?
1: É, isso aí não foi legal não, mas o que, que você ia dizer, Lucas? Desculpa.
0: É, próximo passo, né? Amanhã, é amanhã, né? Atlético de Madrid contra o Lyon e Leipzig, contra, o Leipzig. contra o Leipzig, desculpa o Lyon contra o Manchester City e daí sai o adversário da semifinal, tem algum palpite aí? tem algum favorito nesse jogo?
1: cara, eu gosto muito do time do Leipzig, mas são dois times que se você olhar o ano deles o do Leipzig acho que foi até mais interessante o Atlético de Madrid não fez um campeonato espanhol muito bom, mas o que o Atlético de Madrid joga nesse nível de competição Nesse mata-mata, nesses campeonatos mais duros. Cara, eu, eu é muito difícil apostar contra a Simeone. Você é, sabe que eles eliminaram os atuais campeões. O Leipzig também eliminou gente grande. Eliminou o atual vice-campeão. É, derrotou o Tottenham nas oitavas de final. Inclusive num 4x0 de agregado. Não foi pouca coisa, não. Mas eu gosto muito, muito desse time do Atlético de Madrid em grandes jogos. Então, eu, eu acho que vai dar o Atlético de Madrid, mas... É, o que teve de belo o jogo de hoje, pelo menos o primeiro tempo, do Atalanta indo pra cima e as jogadas plásticas do Neymar eu acho que amanhã o Atlético de Madrid não vai deixar o jogo ser belo, Lucas, em nenhuma situação é jogo amarrado, é jogo disputado palma a palma aí, pra usar uma expressão que nunca ninguém usou é... tô achando que, não sei se é placar, porque a característica do jogo não define o placar, né hoje foi até um jogo lépido, mas tava terminando com 1 um a 0 então pode ser que amanhã seja um jogo muito truncado, com vários gols de cabeça sei lá, ó, com vários gols de bate-rebate, etc. Mas não vai ser um jogo tão aberto quanto o de hoje, né? com tantos espaços, certamente muito mais disputado, muito mais viril, muito mais violento. assim. É... Gosto desse jogo, hein? Acho que vai ser um jogaço às quatro da tarde, mas eu vou palpitar no Atlético de Madrid. Você vai comigo ou você vai ser, o... vai ser meu rival, né?
0: Eu sempre vou ser seu rival, Guilherme. Até é covardia, porque estamos sem o Timo né? A não ser que a gente compre aí de volta, pegue emprestado aí pra esse, pra esse jogo... É, sem a grande referência, sem o grande craque do, do time, complica para o Leipzig, mas fez um, um, um alemãozão, né? É, teve, foi o primeiro, primeiro campeonato que voltou. O Leipzig teve seus altos e baixos, mas o time talvez chegue inteirinho, né? Por exemplo, o Paris Saint Germain, a gente imaginava que ia ter dificuldade por conta de estar tá parado e tal, e aí jogou apenas Copas e Amistosos, Amistosos estava ganhando de 8x0, 9x0, enfim, não, não, não dá para comparar, né? Mas o, o Leipzig, apesar de ter parado há um tempo a, a, a Bundesliga, pelo menos no fato de ter perdido o time Werner, ter tido esse tipo uma pré-temporada para essa Champions, talvez o time encontre ali o seu novo jeito de jogar, sem depender tanto dele, que foi o líder em assistências, o líder, o artilheiro do time, é, a grande referência, e não estaria, né, se tivesse jogando até agora, recente, como foi a Premier League, foi recente, é, talvez não tivesse tido tempo para aprender a jogar sem esse jogador. Então, gosto muito do jeito agressivo, ofensivo do Leipzig, marca lá em cima, vai tentar sufocar o Atlético de Madrid, gosta de jogar com a bola, mas também é, tenta roubar rapidamente, quando está no adversário eles fazem uma marcação muito boa, vou torcer para que eles passem e já tenhamos um finalista exótico de qualquer maneira. Né? O Atlético de Madrid é um excelente vice, Guilherme. Ele chega lá com tem muita qualidade para ser vice. Os outros ainda não tiveram essa oportunidade, né? quem sabe esse ano.
1: Agora, muita gente elogia muito esse projeto do Leipzig, né, Lucas? E com
0: toda razão
1: mas não pode, né, Lucas? Cai, cai entre nós. Não pode vender o Timo Werner e entregar. Espera, faz, <risos> qualquer, faz qualquer coisa nesse contrato aí. Mas não perde o melhor jogador do projeto, né? No momento mais importante da história do projeto, umas quartas de final. Cara, você tá a três jogos do título, o maior título que é possível conquistar no futebol europeu. Três jogos, velho. Você tá a três jogos disso. Você... Eu entendi, eles venderam no meio da pandemia, o Chelsea pediu o jogador... Tinha questões contratuais, etc. Eu entendo tudo isso. Mas não pode, né? Assim, se você aí é o cara da Red Bull aí, tá tomando palavras duras aqui. É, acontece. Mas até que eles levariam. Pegar emprestado aí, né? <risos> cara, eu achei isso aqui inadmissível. É inadmissível, assim. Você não pode entrar. Inclusive, por exemplo, o Havertz, que também foi pro Chelsea, jogou na Copa da Uefa, tá jogando ainda, né? Ou... Vendeu, mas não entregou, Lucas. É uma coisa importante aí mas enfim, é uma perda grande Você tem destaque final?
0: o meu destaque final, Guilherme, vai para o moicano do Neymar acho que é um moicano muito adulto não é bem o que a galera pediu na hashtag acho que queria aquele moicano mais moleque dele né aquele moicano mais fininho aquele que, que deixa esse moicano não parecia moicano, Guilherme parecia que ele tinha tirado um pouco do lado e pronto então, palavras médias aí o Neymar, eu sei que não está fácil na pandemia para conseguir um bom cabeleireiro é, então, talvez não tenha conseguido levar para a bolha lá, né? então, pode, podia ser melhor Neymar, talvez aí na próxima você apareça com um Moicano que mereça essa, todas essas hashtags.
1: É, o pessoal que está em Portugal pode indicar aí um cabeleireiro que tenha menos dó de tirar cabelo, Lucas. porque o um Moicano você tem que deixar uma tira muito fina, né, você já deixou aí a, a braba, mas, de todo modo, tem oportunidade para isso, né, Lucas? seria triste para Neymar se ele já estivesse eliminado e não teria como corrigir aí o moicano, ou não é corrigir porque o Neymar tá brilhando no moicano mas aprimorar, né, para deixar mais ainda ousado do que já é. É isso, por enquanto o meu destaque final é que você siga, compartilha aí esse podcast na rede social que você estiver ouvindo, se for no, no aplicativo que você estiver ouvindo, se for no Spotify se for no, no Castbox, se for no iTunes, segue aí, lembra de seguir o Pingado para você sempre receber podcasts novos quando for a hora. Forte abraço.